0: Und hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge von der Weinbrater. Heute haben wir einen Gast aus Deutschland bei uns und darum wechseln wir auf Hochdeutsch und sagen Hallo Mark. Hallo,
1: hallo in die Schweiz.
0: Wir haben heute einen Weintalk mit Marc Adenauer. Gemeinsam mit seinem Bruder Frank und seinem Neffen Tim betreibt er eines der renommiertesten Weingüter im Ahrtal in Deutschland. Und das Ahrtal soll ja der Ort sein, wo die besten Rotwein. Deutschlands herkommen.
1: Das ist gut zu hören, ja. <lacht> ja, das ist halt äh, unsere alte Tradition. Diese Pinot Noirs hier an der A. Äh, aufgrund des Skiverbodens und der besonderen klimatischen Voraussetzungen ist es also äh, tatsächlich möglich, wirklich hochwertige Pinots zu machen. In der, in der, Im Grundsatz ist es so, dass die Tradition eigentlich sich so ergeben hat. Wir machen zum Beispiel als Weingut 500 Jahre Weinbau in der Familie und waren tatsächlich ein, äh, ein reines Rotweingut bis vor wenigen Jahren.
2: Das finde ich eben hochspannend, weil... Euer Schweizer Importeur hat uns ja eine Flasche vom Ahrweiler Spätburg untergegeben. Ja. Wenn ich mich nicht ganz vertue, haben wir damit auch euren Einstiegswein probiert. Genau. Und ich muss ehrlich sagen, wir waren total begeistert. Das ist schön. Und du sprichst jetzt gerade eben die Philosophie an und uns interessiert natürlich, was ist denn die Philosophie der Neuers, die da dahinter steckt?
1: Ja, also zunächst mal also Philosophie vielleicht zu hochgegriffen. Ich würde sagen, die Idee, die wir haben, die Überzeugung, die wir haben. Die Überzeugung ist, dass der einfachste Wein schon in eine sehr gute Qualität kommen muss. Die Spitzen wachsen dann von alleine. Das heißt, wenn ein Basiswein, also Basiswein ist immer die Visitenkarte. Basiswein hört sich immer an wie zusammengekehrter Keller. Das machen wir natürlich so nicht, sondern wir legen sehr, sehr viel Wert auf unseren Einstieg. Und der muss gut sein und dann geht Step by Step hoch zu den großen Gewächsen und da muss eine Linie zu erkennen sein, ohne dass aber im Einfachen, also im Einstiegsbereich, ein großes Loch entsteht. Das heißt, deswegen legen wir sehr, sehr viel Wert auf unseren Einstieg, unsere Visitenkarte und das mag der Grund sein, weshalb der eben so schön gelungen ist.
2: Das geht ja irgendwo auch einher mit Tradition. Und die kann man bei euch, Adeneuers ja auch schon auch familiär ausmachen. Du sagst ja selber, 500 Jahre Weinbau. Wir haben recherchiert, dass euer Weingut 300 Jahre alt ist. 35 Jahre sind du und dein Bruder jetzt schon am Werk.
1: 39.
2: 39 sogar.
1: Bei der Anzahl von Jahren ist es nicht mehr wirklich wichtig, ob 37 oder 39. Das ist tatsächlich so. <lacht>
2: Was würdest du denn als das Besondere jetzt an eurem Gut? dann eurem Betrieb charakterisieren, wenn du so zurückblickst?
1: Wir haben in Anfangsjahren ganz, ganz schwierige Zeiten gehabt. Das waren die Zeiten, als man hier an der A auch noch sehr viel süße Weine gefüllt hat. Also einen Rest süßen Spätburgunder, das ist ja eigentlich kaum zu ertragen. Galt immer so ein bisschen als hell, dünn und süß. Also farblich, nicht tief. Dünn, weil viel zu viel Ertrag pro Hektar. Und süß, ja gut, die Süße halt. Und das war äh, zusammengefasst Rosa Limonade. Von diesem musste man wegkommen. Und das hat tatsächlich 20 Jahre gedauert, bis das Image der A-Weine wieder dahin kam, wo es hingehört. Und da haben wir unser Teil dazu beigetragen, wie andere Kollegen natürlich auch. Das geht immer nur einher mit den Kollegen, weil ein einziger Weinmacher kann kein Image eines Gebietes machen. Das heißt, wir sind wie in einem Ruderboot, in einem Achter-Ruderboot. Man ist nur so stark wie der schwächste Ruderer. Genauso äh, sehen wir das. Wir sind ein Winzerteam. Und jeder versucht, Top-Qualitäten zu machen. Alle mit ihren eigenen Ideen, von der Ausbauweise und so weiter. Das ist dann immer eine Frage des Geschmacks. Aber die Qualität, die muss eigentlich immer vorne stehen. Und ich glaube, das ist die Stärke unseres Gebietes. Aber auch letztendlich eine Notwendigkeit, weil wir sprechen hier mal von 580 Hektar Rebfläche. Das ist gar nicht der Rede wert. Dann haben wir aufgrund der geringen Größe schon nur eine Chance, wenn wir über Qualität sprechen und nicht versuchen, in der Masse mitzuschwimmen. Also wir brauchen diese Kunden halt einfach, die das respektieren.
2: Das heißt ja schlussendlich, ihr habt euch kollektiv als Winzerschaft entschieden, wir müssen gemeinsam einen neuen Qualitätsstandard definieren. Das stelle ich mir noch schwierig vor.
1: Man muss eins erstmal komplett an Seite schieben, den Neidkomplex. Wenn jemand einen Erfolg hat, dann muss man ihm gratulieren dazu.
2: Sind Winzer neidisch?
1: Ich denke, alle Menschen sind so ein bisschen neidisch. Also ja, wenn einer, wenn es einem besser geht als dem anderen, ja, dann ist man vielleicht ein bisschen neidisch. Und das ist etwas, was man, was wir in unserem Beruf gar nicht brauchen kann.
2: Und wie seid ihr denn begegnet?
1: Wir haben die Keller gegenseitig durchprobiert und haben uns da gegenseitig auch geholfen und haben tatsächlich auch Ideen entwickelt, das könnte man besser machen. Also eine offene Kritik äußern, auch dem Kollegen gegenüber. Und nicht alles Schönreden. Mit Schönreden kommt man nicht weiter. Und so sind wir dahin gekommen, dass wir eben unsere Qualität gesteigert haben. Insgesamt auf breiter Front hier im ATAL.
2: Jetzt würde ich aber gerne vom Ahrtal auf das Gut Arteneu zurückkommen. Und da haben wir in der Welt gelesen, dass du und dein Bruder das Weingut in einem schlechten Zustand übernommen haben. Wie müssen wir uns das vorstellen?
1: Jetzt müssen wir eigentlich anfangen, in den 50er-Jahren rumzuwühlen. Da war das Ahrtal eigentlich ein Touristengebiet. Also ein Gebiet, wo man hinfuhr mit Bussen, mit Bahnen, mit allem Möglichen, um einfach zu feiern, um irgendwie eben halt schlechte Zeiten sozusagen vergessen zu machen, die es in Deutschland ja durchaus gab, wie wir alle wissen. Und man hat einfach einen gewissen Nachholbedarf gehabt, zu leben. Und daraus ist dieser Weintourismus entstanden, der dann im Nachhinein, in Jahrzehnten später, immer negativ gesehen wurde. Aber ich denke, dass man alle Dinge immer in die Zeit hinein implizieren sollte. Und in den 50er, 60er Jahren war es genau richtig, dass man einfach ja mit der ganzen Unerfahrenheit des deutschen Weintrinkers, den es nämlich gar nicht gab, Weintrinken war in Deutschland traditionell eigentlich nur den oberen 10.000 vorbehalten, deshalb, weil sie sich das leisten konnten. Der Normalbürger, der hat Bier getrunken, ganz klar. Und daraus ergab sich dann eben halt diese Süßweinwelle, die dann noch bis Ende der 70er Jahre tatsächlich angedauert. Und davon mussten wir weg, weil dieses hat uns letztendlich imagemäßig extrem geschadet und das Gebiet in so eine. Schublade gesteckt nach dem Motto, das braucht kein Mensch. Das ist natürlich keine gute Voraussetzung, um in die Zukunft zu gucken. Ja, und ich glaube, dass das äh, in den 80ern dann kapiert wurde. Wir haben 1984 das Weingut übernommen. Also muss ich mich korrigieren. 38 Jahre habe ich das Weingut jetzt. Entschuldigung, das habe ich mir schon verrechnet. Ja, und dann haben wir, wie gesagt, ein Weingut übernommen durch äh, Tod in der Familie. Mein Vater starb, als ich zwei Jahre alt war. Dann hat es die Schwester meines Vaters übernommen. Meine Mutter stammt aus dem ehemaligen Schlesien, heute ist das Polen und wusste von Wein eigentlich nur, dass die Flaschen mit Korken verschlossen werden. Also hat es die Schwester meines Vaters übernommen und die verstarb 1984. Und dann habe ich dann alle meine Pläne von wegen Weinbaustudieren, die Weinwelt äh, kennenlernen, sehen, europäisch betrachtet. In den 80ern hat man nicht über Neuseeland, Südafrika, Chile nachgedacht, sondern man wäre stolz gewesen, wenn man nach Burgund gekommen wäre. Um dort einmal praktisch zu arbeiten. Alles das ist dann sozusagen mit meiner Tante gestorben. Ich habe das Wagen übernommen mit meinem Bruder und mussten dann sehen, dass ein, ein völlig runtergewirtschafteter Betrieb wieder nach oben gewirtschaftet wird. Und das haben wir mit viel, viel Fleiß und Herzblut gemacht.
2: Wie sieht es heute aus? Du sagst, ihr habt das mit Herzblut hochgearbeitet. Seid ihr jetzt zufrieden?
1: Wir sind äh, zufrieden, ja. Ich denke, das ist auch gerade den Dingen, die dann im letzten Jahr passiert sind und in der gesamten Lebensgeschichte, was unser Leben hier im Weingut und mit dem Weingut betrifft, muss man da wirklich zufrieden sein, was wir da geschafft haben. Wir haben keine Reichtümer aufgetürmt, aber wir haben einen Betrieb aufgebaut, der heute Ansehen hat. Und da sind wir sehr stolz drauf auch. Und dann eben das Wichtigste ist, die Bodenständigkeit zu behalten. Und wir stehen mit, ganz fest mit beiden Füßen auf der Erde. Das ist etwas, was wir auch aufgrund dieser wirklich harten Jahre gelernt haben. Wenn man weiß, dass man mal ganz unten war und ist dann irgendwo hat es dann geschafft, mit, auch mit viel Glück, mit viel Fleiß. Die Ernten haben mitgespielt. Die Jahrgänge haben mitgespielt. Das war keine komplett Fehlernte. Und dann haben wir es eben halt geschafft, mit Glück und viel Fleiß und mit Learning by Doing, wie man so schön sagt, eben halt immer wieder versuchen, ein wenig am Qualitätsrad zu drehen, da kommen wo man glaubt, damit können wir gut äh, auftreten. Das ist immer wieder der Wille etwas etwas verbessern zu wollen. Das ist das Entscheidende.
2: Wenn man sich jetzt diese Bilder vom Ahrtal anschaut, dann sieht man so lauter gemauerte Terrassen, Steillagen, was bedeutet das für eure Arbeit in den Reben? Fahrt ihr da mit dem Schlepper durch?
1: Also die Terrassenlagen selbstverständlich nicht. Wir haben Steillagen, die wir dann mit der Raupe bearbeiten, zum Teil auch mit einem System, wo die Raupe an, am Seil hängt und wir dann mechanisch bearbeiten können. Wir haben ein Riesenproblem. Steillagenweinbau bedeutet mindestens 1200 Arbeitsstunden pro Hektar. Und wenn man das mit Flachlagenweinbau vergleicht, da reden wir über drei bis 500 Arbeitsstunden pro Hektar. Und wenn man dann den Kunden erzählen würde, wir müssen jetzt einen dreifachen Preis nehmen, nur weil wir Steillagen bearbeiten, da wird der Kunde sagen, das ist ja in Ordnung, aber ich spare lieber zwei Drittel und äh, kaufe meinen Wein wesentlich günstiger. Das heißt, wir sind gefordert, die Qualität zu bringen, dass der Kunde sagt, den Wein muss ich haben. Ja, und versuchen das in einem guten preis leistungs abzubilden.
2: Das Ahrtal ist bekannt für Rotwein, im speziellen Spätburgunder. Ihr macht jetzt aber auch Weißburgunder. Ist euch der Rote zu langweilig geworden?
1: Nein, die einzige Alternative zum, zum Rotwein war bislang der Blanc de Noir, also der Weißwein aus roten Trauben. Blonde de Pinot Noir, da wird einfach nur das Fruchtfleisch ausgepresst. Dadurch hatten wir unser Weißwein. Und ähm, nein, wir hatten einfach eine Fläche in die Pachtung genommen, wo Weißburgunder drauf stand. Und dann haben wir gesagt, okay, Weißburgunder, wir haben Frühburgunder, wir haben Spätburgunder und wir haben dann Weißburgunder, drei Rebsorten, dann haben wir eben halt Gold, Silber, Bronze und da braucht man drei Weine für und das passt in unser, unser Sortiment und machen jetzt so 8% Weißburgunder.
2: Wenn wir gerade von Burgundersorten sprechen, Frühburgunder, Spätburgunder, was ist der Unterschied zwischen den beiden?
1: Ja, Frühbegründer ist eine eine Mutation aus dem Spätbegründer. Da sind einfach Reben früher gereift. Die hat man äh, vor, was weiß ich, vor 150 Jahren vermehrt. Daraus ist eine eigenständige Rebsorte geworden und nannte sich dann Frühbegründer. Man kennt diese in Frankreich als Pinot Madeleine. Also das ist, soll äh, so ein bisschen symbolisieren, dieser weiblichere Wein, weicher, softer, so ein bisschen mehr Kirscharomen, eine völlig andere Fruchtgestaltung auf der Zunge. Das ist der Frühbegründer der aber einen riesen Nachteil hat, eben halt vier Wochen vor dem Spätburgunder reif zu sein. Und das bedeutet, dass wir genau in der Zeit die Reifung haben, wo die Wespen sehr aktiv sind.
2: Das ist mühsam.
1: Und dann wird es mühsam, denn äh, die Wespen fressen die Beeren an. Dadurch ist die Schale zerstört, es entsteht Essig und all diese Trauben kann man nicht mehr gebrauchen. Und diese müssen wir entfernen bei der Lese oder rausselektieren. Und daraus entstehen tatsächlich Minimalmengen die da geerntet werden. Deswegen ist ökonomisch betrachtet dieser Frühburgunder eigentlich Selbstmord.
2: Ein schlechtes Geschäft.
1: Es ist halt eine Abrundung des Programms. Und die absoluten Pinot-Fans, wenn die äh, Frühburgunder und Spätburgunder äh, gegeneinander probieren, 95 Prozent der Leute die kaufen einfach den Pinot Noir, weil er eben einfach mehr Rasse, mehr Klasse hat. Das ist so.
2: Ja. Wenn du gerade vom Pinot Noir jetzt sprichst, du sprichst ihn französisch aus, sind denn das deutsche oder französische Klone, die ihr bei
1: euch habt? Fangen wir erstmal an mit unserer Spitzenlage. Das ist die Wappersamer Gärkammer. Die Gärkammer ist die kleinste Weinbergslage in Deutschland. Ist eine Terrassenlage. Und in dieser Gärkammer stehen noch 100 Jahre alte Reben, der sogenannte Kastenholzklon. Dieser Kastenholzklon ist also eine ganz witzige Geschichte, die aber nicht nur eine Geschichte ist, sondern tatsächlich auch genetisch nachgewiesen. Dort haben wir noch Trauben stehen, Reben stehen, die direkt verwandt sind mit dem Urburgunder. Das ist keine Behauptung von uns, sondern ist tatsächlich erwiesen. Und dieser K Kastenholz-Klon ist eigentlich kein Klon, sondern ist eine Selektion. Und der Name Kastenholz kommt von einem kleinen Ort bei uns hier auf der Grafschaft. Doch stand an der Kirche tatsächlich eine Rebe, die vor sich hingewachsen ist. Und da hat vor 150 Jahren jemand dann einfach mal Holz geschnitten, hat die Wurzeln lassen, hat sie dann ausgepflanzt und hat dann selektiert und die besten Reben wiederum vermehrt und die dann an der A verkauft. Deswegen sprechen wir heute vom Kastenholzklon. Eigentlich müssten wir sagen Kastenholz-Selektion. Diese Trauben sehen aus wie der ursprüngliche Pinot. Pinot kommt aus dem französischen Le Pin, der Zapfen, Englisch Pine Tree Zap, daher der Name Pinot. Die Form der Traube hat den Namen gegeben. Und diese alten Reben haben tatsächlich äh, Traubenformen wie ein kleiner Pinienzapf. Das heißt, das ist eher Traubensuche als Traubenlese, weil die Menge extrem gering ist, aber bringt außerordentliche Weine. Daraus machen wir unser Gewächs, also unser Grand Cru aus der Gärkammer. Und das ist natürlich von außerordentlicher Güte und das ist schon was ganz Besonderes. Ja, dann äh, hat aber dann die Züchtung dahingehend gearbeitet, dass eben halt mehr Menge rauskommt. ja, Weil es war, müssen Flaschen produziert werden, es muss Menge vom Berg kommen. Da war ein völlig anderes Denken, was die Deutschen da gehalten hat. Dann sind da Pinots äh, als Pinot Noir zugelassen worden. Der hat das sogenannte Schweizer Klon zum Beispiel. Der sieht eher aus wie ein äh, kleiner Dornfelder, so eine riesige Traube. Das
2: also ist der Mariafelder.
1: Mariafelder, genau. Ja, und dieser Mariafelder, der hat aber mit einem Pinot Noir echt nichts mehr zu tun. Das ist äh, irgendetwas, äh, was nicht wirklich da reingehört. Ne? Heute pflanzen wir eigentlich nur noch ausschließlich französische Klone.
2: Diese Frage muss ich jetzt einfach noch stellen. Auf welchen eurer Weine seid ihr besonders stolz?
1: Also ganz besonders stolz sind wir selbstverständlich auf dieses große Gewächs aus diesen alten Reben.
2: Also auf die Gärkammer?
1: Auf die Gärkammer, klar. Das ist unser Aushängeschild. ist die schwerste Arbeit, die wir doch tun müssen. Wir sind sehr stark in der Mauerreparatur jetzt dran, weil die Mauern jetzt alle brüchig werden. Und das sind zum Teil fünf, sechs Meter hohe Mauern, 40, äh, 50 Meter breit. Das sind wahre Kunstwerke, trocken gemauert und das ist wirklich Weinkultur par excellence. Das macht er dann schon stolz, wenn man da was Tolles geerntet hat. Und ich freue mich jetzt schon auf das 20er-Große Gewächs aus der Gärkammer. Das ist unfassbar gut.
2: An dieser Stelle möchte ich zum einschneideren Thema überleiten, um mit dir mal über die Flut zu sprechen. Ja, Marc, es ist
0: noch kein Jahr her, als diese Flut durch Saartal ging. Von der Nacht vom 14. auf den 15. Juli. Ich habe gelesen, Du warst da gerade im Südtirol, hast mitbekommen, dass die Pegel steigen und bist dann ins Auto gesessen und nach Hause gefahren. Was geht einem da, wenn so einer Autofahrt durch den Kopf?
1: Da geht einem erstmal durch den Kopf, was für eine Katastrophe halt uns jetzt, weil ich die Pegelstände gelesen habe und die höchste gemessene Flut, die es hier mal gab, oder Hochwasser muss man es ja nennen, war 3,71 Meter und die Prognosen waren über 8 Meter, das heißt also fast 5 Meter über dem, was den bisherige. Hüllstand gewesen ist. Und da geht einem durch den Kopf, äh, was passiert hier? Dann geht einem auf der Fahrt durch den Kopf, bist du euch versichert? Weiß man gar nicht. Ne? Das ist etwas, was man, da habe ich sich nie mit beschäftigt, weil ich mir über Hochwasser noch nie Gedanken gemacht habe und schon gar nicht über eine solche Flut. Also man hat dann schon die Fragen, die man sich stellt, das, was du dann Leben lang aufgebaut hast, wird das jetzt zerstört? Was passiert jetzt? Also es, ist so, es sind tausend Fragen, die wie so, wie, so ein, wie so Bienen im Bienenstock darum rumschwirren. Das war eine ganz komische Autofahrt, ganz ehrlich. Ich war wie gedopt und wurde auch überhaupt nicht müde, obwohl ich um, um äh, ein Uhr nachts losgefahren bin und überhaupt nichts geschlafen hatte. Aber ich war wie, als hätte ich äh, eine Überdosis Red Bull getrunken. <lacht> also, es war irre. Dann kommst du hier an und man sieht dann hier das Elend. Äh, also, vor dem Weingut standen also erstmal äh, umgekippte LKWs und äh, waren ähm, acht Autos ineinander verkeilt, direkt vor, vor der Einfahrt bei uns, die übereinander getürmt waren und da konnte ich mir eigentlich so ein bisschen ausmalen, was hier eigentlich geschehen ist und und äh, ja, die Hubschrauber flogen und äh, Leichenspürhunde waren unterwegs. Ja, was soll man da sagen? Man bekommt mit äh, Bekannte sind ertrunken. Ja, insgesamt sind es zwölf von mir, die ertrunken sind. Und gut, das camper natürlich hier in A, weil er kleiner Ort camper viele Menschen, aber. Zwölf, die ich wirklich gut kannte. Und das macht mit einem was, ja. Dann, dann weiß man gar nicht, worüber man eigentlich jetzt hier sich aufregen soll über dein verschlammtes Weingut oder äh, über die Trauer, die, die einen da sozusagen einholt, diese Menschen äh, verloren zu haben. Also das war ganz skurril, die Szenen hier in den ersten äh, 48 Stunden nach der Flut. Ich habe mal so für mich gesagt, also so sieht Krieg aus, ne? Das äh, war so.
0: Und als du da angekommen bist auf dem Weingut und das erste Bild vor dir gesehen hast, was da passiert ist, was fühlt man da?
1: Also ich habe in der Halle gestanden, in unserer Kältehalle. Dann habe ich einfach nur mal Tränen laufen lassen. Ich kann es gar nicht beschreiben, ehrlich gesagt. Mir sind einfach nur die Tränen geflossen. Dann hat auch mein Neffe, der war hier schon am, am Aufräumen, der hat mich einfach in Ruhe gelassen und ich brauchte eine halbe Stunde erstmal zu mir zu kommen, um dann den ersten Gedanken zu fassen, äh, wo fangen wir jetzt an und was ist zuerst zu tun? Jo, das war schon, ähm, schon unglaublich. Und das Gefühl vergisst man auch nicht. Das prägt einen auch für die Zukunft und das wird auch einen nicht mehr loslassen sein Leben lang, dass man tatsächlich glücklich ist, dass man noch weiter arbeiten kann, dass der Betrieb nicht komplett zerstört wurde. Wenn die Fässer voll Wasser gelaufen wären, dann hätte ich hier das nicht weiterführen können, das war gut, weil das ist das gesamte Kapital gewesen. Mein Neffe hat, bevor die Flut kam, in ähm, das Wasser kam schon in den Keller, in den Weinkeller und, und er hat dann unter Lebensgefahr tatsächlich die Stopfen auf die Fässer gehauen mit einem dicken Hammer und hat sie so festgehauen, dass wir nachher Probleme hatten, die überhaupt rauszukriegen. Aber dieses unglaublich risikoreiche Tun hat letztendlich diesen Betrieb hier auch gerettet. Und das macht mit einem dann nochmal was. ja Und in Unternehmensgefahr ist er darunter. Also Wahnsinn. Also ich habe mit ihm dann geschimpft, habe gesagt, bist du eigentlich wahnsinnig geworden. Man kann alles äh, wieder irgendwie herstellen, aber Leben kann man nicht zurückholen. Ja, und das sind so Dinge, so Erlebnisse und Gedanken, die prägen einen natürlich in, äh, auch für die Zukunft. Keine, keine Frage.
0: Was geht da ab, dass man zu diesem Gedanken kommt, doch, wir bauen das auf, wir machen weiter. Ich habe irgendwo gelesen, dass hast schon bald neue Fässer bestellt in Frankreich.
1: Ja, also also es war zunächst mal so, dass natürlich die Sachverständigen dann kamen und so weiter, feststellten, dass die Fässer, die nicht mit Wein gefüllt waren, das waren nämlich die meisten, weil wir äh, kurze Zeit vorher schon abgefüllt hatten, diese Fässer, die hat er natürlich nicht dicht gemacht, weil er ja sehen musste, dass die gefüllten Barrik-Fässer alle noch, das waren ungefähr 180, die er dann mit dem Hammer verschlossen hat, hat natürlich die leeren Fässer nicht verschlossen, sodass die voller Wasser waren, also voller verseuchtem Wasser und der Sachverständige gesagt hat, die kann man nur entsorgen und das haben wir dann auch gemacht und daraufhin habe ich dann schon drei Tage vier Tage nach der Flut mit Frankreich telefoniert. Das ist die Tonnerie Rousseau, eine der renommiertesten Tonnerien in Frankreich und habe gesagt, es wird nichts mehr nach Frankreich verkauft, alles geht an die A. Da hat er gemeint, ich würde Spaß machen. Da kommt dann ab und zu mal der Rheinländer durch, der da so ein bisschen Sarkasmus mit reinbringt. Ja, und dann hat er dann sehr schnell erkannt, dass ich das ganz ernst meinte. Ja, und dann hat er uns bis zum Herbst alle Fässer neu gebaut und haben dann relativ schnell auch wieder arbeiten können mit optimalem Holz.
0: Du hast ja vorhin gesagt, Winzer, die sind manchmal auch neidisch untereinander oder das ist etwas, das du in der Vergangenheit angetroffen hast. Jetzt in dieser Situation, wie viel Solidarität hat man da gespürt in der Branche?
1: Ja, gut, also ich meine am Ende vom Lied, wenn, wenn die Betriebe natürlich sich alle wieder so aufstellen. Ich habe also auch Wert darauf gelegt, bei allen Interviews, die ich mit BBC, mit australischem Fernsehen, mit, mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mit keine Ahnung, Bildzeit, ich weiß gar nicht, wer alles hier war. Und habe immer Wert darauf gelegt, dass es keine Fotos von diesem Keller geben darf, solange nicht die Kollegen auch so weit sind. Ich habe gesagt, das will ich nicht. Und würde ich sagen, wie gut und wie schnell wir waren, sondern ich will eigentlich davon keine Bilder sehen. Hat auch jeder respektiert. Es gibt bis heute keine Bilder im Netz davon von diesem Keller, der dann eben halt wie gesagt wieder aufgestellt ist. Und das ist mir auch ganz, ganz wichtig, aus Respekt den Kollegen gegenüber, die es doch achter getroffen hat. Und dann muss man da sehr solidarisch sein und, und ein bisschen Empathie zeigen. Das ist ganz klar. Nicht nur zeigen, sondern auch leben. Ja, und das habe ich versucht.
0: Und dann kam ja diese Idee, ihr habt diesen Verein gegründet. A wine region needs help for rebuilding. Und ihr seid auf diese Idee gekommen mit den Flutweinen, also die Flam Maschen, die noch intakt waren, aber keine Etikette mehr haben, die zu verkaufen und so Geld zu sammeln. Und das hört sich ja schon nach etwas an, wo man sagt, hey doch, die Region sieht an einem Strick
1: diese Flutweinkampagne, die habe nicht ich ins Leben gerufen. Ich wickele nur die finanziellen Dinge ab. Das muss ich äh, fairerweise dazu sagen. Das war äh, tatsächlich jemand, der bei ProSieben, bei einem deutschen Fernsehsender, arbeitet, dessen Tante hier in Avila lebt und einen Gastronomiebetrieb hat und diese ganzen verschlammten Weine gesehen hat im Keller, die dieses Restaurant halt eingelagert hatte. Und er hat gesagt, das müssen wir ja irgendwie wieder zu Geld machen. Und dann ist die Idee mit dem Flutwein entstanden. Und dann ist das über die gesamte Region gemacht worden. Wir als Weingut haben haben allerdings diese Geschichte nicht mitgemacht, diese Flutweinkampagne. Ich wollte es nicht, gerade im Hinblick darauf, dass man so viel Bekannten- und Freundeskreis äh, verstorben hatte. Auf den toten Schultern wollte ich kein Wein verkaufen. Das ist meine ganz persönliche Einstellung zu der Sache gewesen, ohne das andere zu verurteilen. Um Gottes Willen, das war eine gute Idee. Hilft auch den Kollegen, dass die Kollegen sich treffen und man überhaupt bespricht, wie geht es hier eigentlich weiter, was die Weinberge betrifft. Denn die Ernte hing am Stock, ja, am Rebstock. Also muss die ja irgendwie geerntet und gesund Halten bleiben und werden, also bearbeitet werden. Dann haben wir uns äh, auf dem Berg getroffen, oberhalb der Gärkammer. Da standen dann die Kollegen völlig paralysiert und weinend, also völlig gebrochene Menschen, die man so noch nie gesehen hat. Und ich habe gesagt, ich muss jetzt irgendwas machen. Und irgendwie kam mir die Idee, dass wir Spenden sammeln. Und dann äh, kam mir die Idee, dass ich eben halt da der Tatsache geschuldet, dass ich äh, Vorsitzender des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter hier an der bin und ich ein ganz gutes Netzwerk habe zu so Jensis Robinson in London und all den großen Weinjournalisten, die wir damit eingebunden haben, die uns dann auch geholfen haben, indem sie über diese Katastrophe äh, Postings abgelassen haben, das Ganze weltweit bekannt gemacht haben. Dafür können wir uns nichts kaufen, aber es zeigt einfach diesen Erfolg, äh, dass wir den richtigen Weg gegangen sind, um Geld reinzubekommen, um Winzern äh, zu helfen. Also auch diese Spendenaktion ohne die Flutweinaktion genügend Spenden zu bekommen, um wenigstens ein wenig zu helfen. Damit werden wir nicht die Betriebe alle retten können. Da müssen schon noch andere Hilfen kommen, aber es ist schon mal ein guter Schwung, der da quasi mal in die Kassen gespült werden konnte. Und das war der Grundgedanke.
0: Wie viel habt ihr dann gesammelt?
1: Man muss es in drei Spachten sehen, einmal die Spenden, das waren ungefähr anderthalb Millionen. Dann hatten wir 4,3 Millionen aus der Flutweinkampagne und 1,3 Millionen aus der Solidaritätsweinkampagne der größten Genossenschaft hier an der Ahr, der Daganova, die da Weine gefüllt hat und in den Supermarktketten diese Weine vermarktet hat. Diese Ketten, Edeka und wie sie alle heißen, Rewe, Aldi, Lidl, alle haben mitgemacht, haben auf ihre Margen verzichtet, haben die Weine eins zu eins weiterverkauft und und das, was sie als Gewinn normalerweise einfahren, uns dann gespendet. Also so kamen dann auch diese 1,3 Millionen zustande. Das war auch eine ganz großartige Geschichte, sodass wir also insgesamt dann so bei 6,5 Millionen liegen.
0: Wir haben jetzt da die Winzer in Not. Wir haben diese Spendenaktion, die sehr gut ankommt. Und dann haben wir irgendwann einen Brief vom Bund an dich, der dir erklärt... Spenden sind schön, aber man darf sie leider nicht an Unternehmen auszahlen.
1: Das war der größte Kampf eigentlich. Das war schon echt zäh. Wir sind dann also tatsächlich von Pontius nach Pilatus zunächst mal die hiesige Finanzbehörde, dann die übergeordnete Finanzbehörde des, des, der Bezirksregierung, dann die Landesregierung Rheinland-Pfalz, dann ging es weiter zur Bundesregierung, zu Herrn Lindner und dann kam wieder zurück, dass Lindner sagte, dass eigentlich das Land zuständig ist, also Rheinland-Pfalz. Das Land sagte, nein, da ist eigentlich jede Verordnung ausreichend, die es gibt. Das kann eigentlich auch der kleine Beamte vor Ort in der Finanzbehörde hier in Ahrweiler entscheiden und alles, was da so geschrieben stand, stimmt eigentlich gar nicht. Ja? Und da hat man eigentlich die Verantwortlichkeiten die ich immer nur weitergeschoben. Und keiner wollte mal einen Flock in den Boden rammen und um zu sagen, das machen wir jetzt einfach mal so. Das ist anscheinend im Beamtenapparat etwas schwierig, Entscheidungen so zu treffen, dass man auch zu einer Entscheidung stehen muss. Das sind die nicht gewöhnt. Die haben einfach ihre Vorschriften. Danach wird gehandelt. Was vielleicht ein Millimeter an dieser Vorschrift vorbeigeht, ist dann unmöglich. Und das hat uns dazu geführt, dass wir da tatsächlich ein halbes Jahr für gekämpft haben. Ja. Und wir haben es aber jetzt geschafft, dass wir die Gelder jetzt verteilen können.
0: Wenn man da so einem Behördenmonster ausgesetzt ist, verliert man da irgendwann mal die Nerven?
1: Ja, man verliert die Nerven. Das stimmt, ich musste mich auch bei diversen Interviews auch ziemlich zurückhalten. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe zum Teil den Glauben an die Politik verloren. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass da immer so rumgeeiert wird und keiner macht mal wirklich eine richtige Entscheidung. Das ist schon sehr ärgerlich gewesen, ja. Und darf ich.
0: Marc, danke, dass du über die Flut geredet hast. Das war sehr, sehr eindrücklich, wie du das geschildert hast. Und schön, dass du das mit uns geteilt hast.
1: Ja, gerne.
2: Und jetzt locken wir wieder ein bisschen auf. Wir haben uns ein kleines Spiel überlegt. Wir geben dir Begriffspaare. Und du musst dich für einen der beiden Begriffe entscheiden. Eine Besonderheit, du hast einen Joker, wenn du eine Wahl nicht begründen willst. Fangen wir mal an. Rot- oder Weißwein?
1: Rotwein, natürlich. Das ist ja völlig klar. Wenn man Rotweinwinzer ist, muss man ja sich für den Rotwein entscheiden, auch wenn ich äh, ein absoluter Riesling-Fan beispielsweise bin. Aber in der Öffentlichkeit sage ich natürlich, Rotwein ist doch logisch.
2: <lacht> Früh- oder Spätburgunder?
1: Spätburgunder. Weil mir einfach dieses Säurespiel des Spätburgunders zusammen mit den Fruchtmöglichkeiten und in der Reifung dann so eine kleine Bittermandelnote, die dann entsteht. Das reizt mich, das finde ich toll. Zu, zu weißem Fleisch, zum zum zu einer wunderschönen Entenbrust. Es gibt nichts Schöneres, als zu einer Entenbrust einen schönen Spätburgunder zu trinken. Ja, Diese süßlichen Noten des, des Fleisches dann sich wieder spiegelt im Wein und dass es eine schöne Harmonie ergibt. Das ist ein Traum.
2: Bratwurst oder Rindsfilet?
1: Da bin ich für die Bratwurst, ganz ehrlich. Also Ich, ich stelle mir vor, ich müsste in der Woche mehrfach ein Rinderfilet essen. Wer hat schon Lust, jeden Tag in ein 1, äh, 2, 3-Sterne-Restaurant zu gehen? Nein, also das Bodenständige liegt mir sehr nah und dann ist die Bratos was Herrliches. Nicht unbedingt passend zum, zum Wein, ganz ehrlich gesagt, aber okay. Es muss ja ab und zu auch mal etwas ohne Wein gehen.
2: Frankreich oder Italien?
1: Das ist schwierig zu sagen. Also ich sag mal Italien, natürlich äh, Norditalien, also Südtirol, absoluter Fan dieses wunderschönen Landstrichs, äh, kulinarischen Möglichkeiten und noch viel Pinot Noir, aber natürlich Frankreich mit Burgund, also ich würde dann eher sagen, unentschieden.
2: Also du ein Joker.
1: Bleibt ich alles übrig offensichtlich, ja.
2: Neues oder gebrauchtes Holz?
1: Gebrauchtes Holz, weil aufgrund der Filigranität unserer Weine auf Schieferboden gewachsene Pinots vertragen nicht so viel neues Holz. Das heißt, wir wollen ja Pinot, die Stärken des Pinots, rausarbeiten und nicht Holzlohe verkaufen. Deswegen immer gebrauchtes.
2: Finanzamt oder VDP? Die Vereinigung deutscher Prädikatswinzer.
1: Das ist jetzt aber ein lustiger Vergleich. Da muss ich ja dann schon VDP sagen, ist ja völlig klar. Weil das ist ja unser Verband, der, der uns als Winzer vertritt und nicht der, der Verband des Finanzamtes, die uns eher über Steuern ärgern. Bio
2: oder biodynamisch?
1: Biodynamisch würde ich sagen, wenn es ginge. Aber wir müssen realistisch sein. Im Steillagenweinbau. Weinbau sind wir mit Bio gut bedient, weil Biodynamie bedeutet, wir müssen ganz andere Wege gehen. Im Steillagenweinbau. Weinbau ganz, ganz schwierig. Ich muss im Zweifel bei Biodynamie auch mit Maschinen arbeiten können. Und dann ist das schwierig. Ich würde es sofort machen, aber ich sage, wenn wir es jetzt hier auf uns beziehen, auf jeden Fall Bio.
2: Und zum Schluss, Hirschgeweih oder Design?
1: Hirschgeweih oder Design? Da sage ich, oh, ich habe keinen Joker mehr, ich habe ein echtes Problem. Also, also Design, dann sage ich Design, ja, weil Design, damit kann ich im Grunde genommen ja selber gestalten, ein Hirschgeweih kann ich nicht mehr gestalten, ganz im Gegenteil, ich muss den Hirsch erschießen, das ist nicht so gut, um an das Geweih zu kommen und das will ich das nicht unbedingt tun, also dann sage ich lieber Design, da kann ich was Positives tun womit die Schönheit von Formen und Farben, die genießen, wenn es dann fertig ist.
0: Die Frage mit dem Hirschgeweih, die kommt nicht ganz zufällig, weil ich habe mal von dir den Satz gelesen, als du noch vom Ahrtal vor der Flut gesprochen hast, wenn es um den Tourismus ging und wohin soll das Tal gehen, da hast du gesagt, überall hängen nur Hirschgeweihe und es werden Flammkuchen aufgetischt. Und das bringt nichts.
1: Ja, genau, das ist so mit dem Hirschgeweih. Aber die sind jetzt alle weggespült worden. Ich bin der großen Hoffnung, dass die die auch nicht wiederfinden und dass wir jetzt tatsächlich über Design sprechen. Ich hoffe, dass das gelingt. Die Chance der Flut nutzen.
0: Wenn du eine Vision hast fürs Ahrtal der Zukunft, wie soll das sein? Wenn Wen soll das anziehen, wer soll da kommen, wen wünschst du dir da als Gast?
1: Wir müssen ähm, hier im Tal dringend jünger werden und deswegen sehe ich auch die Schäden der Flut, so schlimm wie das alles ist, aber auch als an ähm, Etwas Negatives hat auch immer etwas Positives. Und wenn etwas mal komplett zerstört ist, äh, gibt es auch die Chance, etwas ganz Neues, etwas Frisches, etwas Junges aufzubauen und dann auch jüngeres Publikum anzuziehen. Denn das ist sicherlich ein ganz großes Manko, dass wir ein, ein sehr hohes Durchschnittsalter der Touristen hier haben und wir müssen das dringend verjüngen und das geht nur über das Angebot und über Design, wenn wir es mal ein bisschen höher hängen wollen nicht jeder Kundenmeinung nachzugeben, auch mal ein breites Kreuz zu zeigen, etwas, was vielleicht nicht populär ist, aber trotzdem, wo man selbst davon überzeugt ist, dass man den richtigen Weg geht, diesen Weg auch weiterzugehen und nicht jeder Meinung nachzulaufen und jeden Kunden einfangen zu wollen, das wird nicht funktionieren und das gilt auch für so ein touristisches Gebiet wie hier die A. Großvorbild ist für mich tatsächlich Südtirol. Ja, denken Sie mal, Südtirol vor 40 Jahren, wer hat drüber geredet, da waren es Bauernhöfe, die dann ein paar Zimmer vermietet haben. Aus diesen Bauernhöfen sind heute Designhotels Geworden, die zu einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis fantastische Arbeit abliefern mit toller Küche, guten Weinen und neu geboren wurden.
0: Ja, du hast ja am Anfang beschrieben, mit der Weinstraße durch Saartal früher, mit diesen Touristenbussen und so und alles auf billig. Da wäre jetzt also echt die Chance, diese Weinstraße neu und zeitgemäß zu interpretieren
1: genau um dann die Leute die sich um diese Menschen einzufangen und ins Tal zu bekommen die bereit sind eben die Qualität der Weine und auch einen Teil der Schwierigkeiten die wir haben beim Anbau mit zu bezahlen dass wir überhaupt in der Zukunft überleben können das geht nur wenn wir die richtigen Kunden ansprechen um, um krisenfrei zu bleiben
0: du bist ja da ziemlich gut vernetzt im Tal du bist auch in ganz vielen Gremien mit dabei. Wie viel von dieser Arbeit stellst du dir vor, kannst du noch leisten, um das Tal weiterzubringen in diesem Bereich?
1: Also, ich bin doch voller Energie, tausend Ideen. Was mir wichtig ist, dass ich viel viel Spaß habe mit jungen Menschen zu arbeiten, zu diskutieren, zu sprechen. Ich nehme auch die jungen Menschen immer zu 100% ernst und spreche nicht von der großen Lebenserfahrung, die ich noch gar nicht habe, die paar Jährchen. Aber wichtig ist, dass wir dann der nächsten Generation auf Augenhöhe begegnen und nicht oben drüber stehen wollen, um gemeinsam, jung und alt, etwas zu kreieren. Das ist das Schönste, was es gibt, finde ich, wenn man mit der Jugend zusammenarbeitet. Und das treibt mich wirklich an, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich richtig Lust drauf.
2: Wenn du jetzt gerade von Tourismus, vom Besuchen sprichst, welchen Besuch hatten ein Winzer denn am liebsten?
1: Am liebsten habe ich natürlich die Kunden, die äh, tatsächlich wegen des Weines zunächst mal in die A kommen, um dann anschließend die Schönheit dieses Gebietes zu entdecken. Also das ist mir eigentlich der liebste Kunde, keine Frage. Wir haben eine Riesenchance, zum Beispiel durch die Nähe zu Holland. Ja? Holland ist mit Abstand unser wichtigster Markt geworden. Unglaublich viele junge Menschen, die sich für Wein interessieren, Geschmack entwickeln wollen, neugierig sind, nicht nur lecker oder nicht lecker zu schmecken, sondern sich äh, mit dem Wein auseinanderzusetzen, nicht den Wein sezieren. Das finde ich fürchterlich, wenn man sagt, das ist eigentlich ein toller Wein und hinten links auf der Zunge schmeckt er ein bisschen bitter und rechts ist er dünn. Das ist ja alles Quatsch. Äh, irgendwann darf ein Wein auch mal einfach lecker sein. Dieses ganz normale Umgehen wir ja, mit einem Getränk, wir haben ein Getränk. Das bringt einen Mehrwert, ohne drüber nachzudenken. Ganz wichtig.
2: Ja, und wenn ich jetzt aus der Schweiz zu Besuch kommen möchte, wie stelle ich das denn am besten an, um bei euch reinzukommen?
1: Das Wichtigste ist, dass man durchs Tor geht, durch, die, durch das Eingangstor. Und dann ist man drin und dann herzlich willkommen. Das ist ganz einfach. Man braucht bei uns keinen Termin. Man kann vorbeikommen und für Wein interessieren und Weine probieren. Wir machen das ganz, ganz locker. Allerdings momentan, das nächste halbe Jahr noch, denke ich, ohne Vinothek weil die ist noch unter Wasser, beziehungsweise noch im Rohbau, genauso wie mein Büro und wie mein Keller. Der ist fertig, die Fässer sind drin, aber da ist auch noch sehr, sehr viel Arbeit. Ich sitze beispielsweise jetzt in meinem Büro, das ist mein Schlafzimmer, habe ich ein bisschen umgeräumt und habe da ein paar Computer rumstehen und einen großen Schreibtisch, der völlig chaotisch aussieht, weil man logischerweise nicht wirklich sortieren kann ohne Aktenschränke. Es sieht ganz wild aus, wenn ich da, wenn man das hier fotografieren würde, da hätten viele Leute sehr viel zu lachen, ja. Tatsächlich.
0: Marc, ich muss gestehen, wenn ich meine Augen schließe, dann sehe ich mich schon unter diesem Tor stehen.
1: Wunderbar, ich würde mich riesig freuen, wenn wir uns persönlich kennenlernen würden. Das ist gar nicht so weit, ich glaube, es sind 400 Kilometer. Ne?
0: Hey Mark, danke einfach für deine Zeit und dass du uns das Ahrtal und deine Arbeit näher gebracht hast.
2: Und auch von meiner Seite, danke für all das, was wir jetzt mit dir teilen durften. Das war wirklich fantastisch.
1: Alles Gute euch und äh, viele Grüße in die Schweiz. Hat mir riesen Riesenspaß gemacht, denn dieses wunderschöne Land hat ja so viele schöne Täler. Wenn das Ahrtal dann mit dazu zählt zu den schönen Tälern und sozusagen zum neuen Bundesland für die Schweiz wird, umso besser. Ciao, Marc. Alles Gute, schönen Abend. Ne? Tschüss.
0: Tschüss, Marc. Und tschüss, Nagi, Janelli.